0: Welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思木樨。有越听我的网志还有影音,音的朋友，大概知道心灵思木樨的核心在于分享旅居生活中的文化观察。而谈到这方面的专家，大家第一个大概都会想到外交人员吧。他们在本部还有世界各国的驻地，累积了十分深厚而且广博的跨文化经历。所以今天的 Smoothie Talk 人物访谈，特别荣幸能够拜会台北驻葡萄牙代表处的张俊飞代表，让我们一起听听他三十年外交生涯中的文化见闻。
1: 大家好，我是驻葡萄牙代表张俊飞。我的心灵思木席配方，呃，第一是我最喜欢跟着 YouTuber 来学做菜。那么第二就是有一个小小的轻旅行。那么第三也就是最奢侈的，就是能够温习一下年轻的时候读过的郑愁予和余光中的诗作。代表好，是露比你好，各位心灵私密席的听众还有读者，大家好
0: 。代表我们可不可以先刚刚谈到您三十年的外交生涯
1: ？是不小心就泄露了年龄
0: 。对，那我们分享一下，您<笑>那时候是在怎么样的因缘机会，或是抱持怎么样的心心情，踏上外交之路
1: 的呢？谢谢。呃、哦，因为最早跟外交结缘是因为父亲的关系，他是广义的驻外人员，那派在巴西圣保罗服务，所以我在高中时期就到了巴西的圣保罗，那学习了图文，那同时呢，最主要是我看到了，呃，我们中华民国台湾在外交上面的一些工作的状况，我觉得这会是我未来愿意，呃，并且投入的一个工作。所以也是因缘机会下，有机会进入外交部。那长期来都一直经营在拉丁美洲。是，所以那个时
0: 候您高中就直接是从台湾过去巴西，然后，就那个时候就在大学毕业之后，就刚好有机会进去外
1: 交部工作。是，呃，我是原来在国内念世新，呃，那是那个时候还是五年制的专科学校念，念编辑采访。嗯、到了巴西之后我就直接进入当地的高中二年级就读，所以从那个时候就是硬生生的从最简单的单词学起。那在那边我呃高中完成了、呃、高中的学业之后，在当地考大学，那就读了当地大学，毕业之后，那曾经一度到美国，呃，本来是打算申请硕士了，那后来是因为外交部有一个机会。那么我以留学生的方式，以自译这样子的一个呃呃资格，不过当然也是经过外交部的一个内部的考试之后进入外交部。那一开始是所谓的约聘人员，是。之后之后呢，我才后来考外交特考，成为正式的呃外交人员。嗯
0: 哼，所以您在巴呃除了在巴西工作过之外，还有在
1: ，你可以跟我们再分享一下您的驻地经验吗？哦，好的。其实比较单纯啊、哦，因为我学的葡萄牙语，所以除了一开始是求学的阶段在巴西，主要在圣保罗之外，那么后来我进入外交部之后，第一次外派是在巴西利亚，就是巴西的首都。那么呃，在那边担任三等秘书、二等秘书、一等秘书之后，回到外交部，那还到那时候叫拉美斯，那在拉美斯担任科长，呃，也是负责南美洲的业务。那么在长呃四年之后呢，我又外派到巴拉圭，南美洲的巴拉圭，那是我们在南美的唯一的邦交国，在那边也待了六年多。那么之后回到外交部，那么后来担任呃我们叫做拉丁呃加勒比拉美及加勒比海司的副司长。那么呃在国内三年，那么是在去年九月的时候来到欧洲葡萄牙，这是我第一次外派葡萄牙
0: ，欧洲地区。了解是。代表，您谈到巴拉圭这个国家，我想台湾人民因为外交上面的关系都听过，但是可能可能都不太熟悉，嗯、
1: 可不可以让我们简介一下、这个？谢谢。呃，巴拉圭我们刚刚提到，它就是我们在南美洲唯一的邦交国，呃，已经有这个超过一甲子以上的这个邦谊。那么巴拉圭的土地面积大概是台湾的十一倍大，但是人口不到七百万。那我们当然会认为说，呃，南美洲嘛，巴拉圭、巴西可能都很类似。但实际上，第一，他们语言不一样，巴西讲葡萄牙文，那巴拉圭是西语国家。那么再来就是，呃，巴拉圭是一个内陆国家，那么它周围是各强国环伺了，所以它在生存上面一直有它的危机感。那么您。就说一般的老百姓，在感情上也相较，比如说巴西呢，呃，巴西人是比较属于呃悲情一点，就比较保守一点，甚至、嗯、悲情也许太过了，就说比较保守。那我刚刚也跟 Ruby 提举了一个例子，他们保守的程度啊，像譬如说我之前在巴西待过，那他们是除了音乐舞蹈就是很自在，那只要有音乐，他们都可以随时起舞。那么很开心，很乐观。在巴拉圭就不一定会发生这件事情。呃，因为巴拉圭人呢，他们认为说，这个所有的人都有亲戚关系，你认识我，我认识你啊，大家总会有一些血缘上的一个牵连。所以在巴西，也许一个老太太她可以穿着比基尼到海滩，很自在的晒太阳，但是在巴拉圭就绝对不会发生，因为他们怕这个见效。所以我，我我觉得，呃，这是他们比较不一样的地方。那另外，巴拉圭呃也是一个非常虔诚的天主教国家，所以他们有很多宗教的节日，而且都很呃认真的去这个很虔诚的去朝圣。嗯、最有名的就是十二月八号，他们有一个圣母显灵节。那在这一天，呃，基本上是有点我们九华山的概念吧，嗯，就这一天，很多人或者是祈愿，或者是去还愿，他们可以从很远的路。就呃，譬如说买锅造饭啊，走从外面走个三天三夜，然后以虔诚的心去拜这个圣母、嗯，这是他们的一些文化特色。是是，那
0: 您刚刚说这个圣母显灵节这部分，如果是观光的话，您觉得会建议去看一看吗？还是这个是比较在地人他们不会很欢迎
1: ？哦，我我觉得如果真的要去的话，最好就跟着朝圣队伍一起走那一段，会更好一点
0: 。是是。
1: 对，那听说葡萄牙也有啦，呃他是也同样在十二月八号这一天、嗯，那他们的圣母不同的名字，因为圣母以不同的形式来显显圣显圣母啊显灵这样子。嗯、那这边十二月八号在 Fatima 那边有一个呃也是他的一个宗教圣地，他的范围比较局限在那一块，也有一个朝圣之路，那那边也是跪下来然后去祈求跟这个还愿，也也蛮值得去看的。嗯
0: 哦，您说的跪下来是类似我们一般，呃、我们这种进香有时候会
1: 三跪九叩这样上去的、啊，哇，对，对所以,、这个、真的所以这个是很虔诚、嗯。那当然他们是属于天主教，但是其实很多宗教在这方面是有很多相似的传统吧、啊。哦，了解。
0: 嗯，您那时候其实，在这么年轻，算是步入真正成年的时候，就到拉丁美洲这个文化之下。后来，包括您的学习，在工作经验上，拉丁美洲这个文化对您的影响应该也是蛮深的。可不可以和我们分享一下，您观察这个文化的一些特色？是不是我们一般台湾人有一些，呃，不够认识的地方，或是甚至有可能误解的地方
1: ？是，哦，我我想说啊，就是、说真的到过拉丁美洲。通常都会被人认为说，哎，蛮拉丁的。那拉丁带给我们的感受就是非常的乐天，非常的，或甚至有一些呃懒散哈、哦。但是我在不管是巴西或在巴拉圭呃这样的生活经验当中，还工作的这个互动当中，我觉得其实拉丁文化当然有它比较乐观的一个一面啦。但是事实上那种认真工作，呃。的人其实蛮多的，是那以以我们甚至以为说啊，他们乐天知命，大概也没有什么忧郁症啊，或者甚至呃、啊、自杀的这样的倾向。事实上，都还是所在多有。所以，我最后的认知就是，每一个国家，当然我们只能说大多数的人是怎么样。那但是普遍来讲，我我觉得他们喜欢音乐，呃，喜欢大自然。那么喜欢家庭生活，那这一点是蛮好的。嗯
0: 哼
1: ，你自己有没有什么认识当地文化的特别的方式？啊、哦，对，我我觉得我在巴西的经验蛮好的，因为我等于是学生时代就跟呃巴西人哦、啊、相处。那在那边，我觉得呃学生都很友善。那么通过学习，然后跟他们的这个互动。很多这个当地的语言可以比较能够呃深入一点。那么特别是我记得我刚到巴西的时候，那同学们因为常常都大家一起讨论嘛，分组讨论这样子。那他们最喜欢讲的一句话就是，有同学拿出一份点心，甚至一杯饮料，然后就问大家说，呃，是不是 ，dá s e 意思是说，你要不要？但是我那时候。要不要这个字我还没有学，然后我只我有一次拿了一个东西，我就讲了那句话之后，每个人都说要，然后我就愣在那边不知道该怎么办，因为在我们传统一杯饮料大家喝这个观念没有，那后,后来我就发觉，哎呀，这个其实文化不同啊，真的有有它的差异在。那这一样的东西到了巴拉圭，我也发现，那就是巴拉圭他们也喝 d e l 一个。呃，马黛茶，那它也是一个杯子，然后一根吸管，那这个吸管也是大家你一口我一口喝，<笑>这是唯一我们还没有办法学习的。如果真的学到这个，就就是完全是倒地的人了。那呃，我想在巴西的那阶段就是跟学校的生活了，让我有很大的一个呃这个学习。那、嗯、么在巴拉圭，呃，因为有邦交国，而且是我们非常友好的这个。呃，邦宜的国家，所以那边我可以认识蛮多的政要，所以我在巴拉圭的学习就是跟巴拉圭的政要，呃，有互动，那蛮感动的。我觉得那边的人情味很浓，所以譬如说，呃，在一些呃交际应酬的当中，那我发觉是有来有往。譬如说，我们今天请这个人、欸，隔天这个政要他会请我们，或者说我们请客的时候他会带一份礼物，而且是很。很精心准备的东西，那我我觉得这个是蛮感动的了。那那时候因为我是从秘书到参事，到公时前的参事，所以有机会跟着大使，这个常常跑总统府。那跟几任的巴拉圭的总统也都很熟。那么呃，像譬如说其中的有一任总统，那他可以直接，我我的外文名字叫 Vivian。那他就直接叫我 Vivi， 就是非常非常亲密的这样子的一个称呼了。所以我觉得在那个阶段是，呃、感受到很浓很浓的一个这个被巴拉圭人感谢，呃的一个国家的国民这样子、嗯。是。那至于在葡萄牙，因为我刚来，我目前学习当然还是呃透过这个葡萄牙的国会的友人，跟他们一些互动。然后呃，这边有文化界的，有体育界的，呃，这样子互动之外，我、嗯、最近你说怎么样学习当地文化，我就跟着这个福伦社啊，嗯，趁着一个三天的连续假期，跟他们三天到处这个旅游，嗯、当然他们的主题是呃去参观各种教堂了、啊，啊、嗯，但是我觉得透过这样子一个三天的生活营，也也看到了很多他们在生活上面。的呃比较细节的地方，然后我发觉其实葡萄牙人跟我们台湾人的习惯很像，哦，真的、啊，<笑>真的，一样对家庭的观念，嗯、或者是呃彼此之间那种呃互动，怎么说啊？譬如说吃饭的时候，哦，饮食习惯也很相似，然后嘘寒问暖啊，问到有没有吃好啊，吃饱啊。
0: 种种，我我觉
1: 得其实就是台湾的人情味。嗯
0: 、您说饮食习惯，我比较自私，因为我我我蛮爱吃的，可以分享一下。您说饮食习惯、就是说菜色吗？菜色这些调味的方式，还是说是吃饭的方式？
1: 嗯、啊，都有。因为其实呃，这边平常我们譬如说官方的吃饭，我们就是一道一道上很，很正式。但是跟福伦社，当然就大家一个围炉，一个圆桌，然后各种菜。叫摆上面什么都有，然后大家分食了，就是共、okay. 共享的一个圆桌的概念。Okay. 我觉得哎，其实蛮好的，就在呃这个上面是跟我们的有点类似了。那至于说菜色，呃，葡萄牙以往是比较咸、比较油，那政府在这几年有倡导说少油少盐，少少对。那加上他们喜欢吃海鲜，是那。我觉得很好，然后也鼓励多吃蔬菜。嗯，但是这一点跟我们也是很相似的。因为我我
0: 嗯之前住奥地利，然后现在住德国嘛。嗯、对。哦，那时候在亚特兰大其实都是蛮内陆的地方。对、嗯。可是你知道，真的在台湾长大，其实都很喜欢吃海鲜。海鲜所以这次来真的有觉得哇，很惊艳到，觉得好、哦嗯、这边的气候，然后还有包括湿度，因为毕竟有海嘛。对。我觉得还有海鲜料理。嗯还有这些人情味，人看我看人街上人跟人之间互动，的确会让我觉得有一
1: 点好像哎回到台湾的那种感觉。对，对其实真的呀，我觉得同样是海是，而且葡萄牙跟台湾五百年前就以海结缘了嘛。对，对我我觉得这个联系一直在。那葡萄牙人其实对台湾都或多或少有点认识的。哦 ，OK。这这也是我们觉得比较亲切的地方。是。
0: 对啊，因为有时候在国外好像有些人他们台湾
1: i w 也有点傻傻分不清楚这样子。对，在葡萄牙会好一点。哦、oh, ，OK， 嗯，因为他们，呃，他们会很自豪。当然，我们台湾也有一种说法，台湾叫做福尔摩沙岛嘛。那福尔摩沙在葡萄牙语的意思就是美丽。嗯、那福尔摩沙岛就是美丽的岛屿。所以葡萄牙人他们会说，哎，你看我们跟台湾的连接就是福尔摩沙这样的名称，就是当时我们的航运。嗯嗯航海家到台湾的时候，看到这个岛这么漂亮，是，所以他们觉得说，哎、欸，这个联系也一直在
0: 。嗯嗯，对。讲到这个葡萄牙航海家，那我想要问一下，因为您之前也蛮长时间在巴西生活和工作嘛。我查一下，巴西它其实有人类的足迹已经非常久了，就是从很久很久好几千年他们的原住民，但是一直有文字的记载，其实是在葡萄牙的探险家他发现了这一块新的土地，是然后也开启了，呃，葡萄牙的在这块土地上面的殖民时期，对从一一一千五百年到。呃，一八多，对对对总共有三百多年的时间对对对，是。那所以其实葡萄牙文化当然真的就是巴西文化的很重要的一部分嘛。对。那您那时候在巴西这么久，呃，也有这方面的文化的经历。那现在好像有点像是沿着时间线，这个时间轴倒回到了这个文化的起源根源。那这两边的葡萄牙文化，您觉得有怎么样差别啊、嗯？包括可能语言上面的使用。哦
1: 对呀、啊，<笑>这个也其实也是我觉,觉得蛮有趣的事情，因为我以往学的葡萄牙文是、呃、在巴西学的，是那那个时候一直没有机会到葡萄牙，但是我心里一直想说啊，我有一天一定要到这个葡萄牙语的这个起源的地方去了解一下。那后来我发觉，呃，因为他们毕竟脱离了这么久，那两个语言或者文化或者思维是的确是不一样。呃，反而是其他非洲国家，因为都是最近二三十年的事才独立，所以非洲国家对葡萄牙文化的维护反而比较多，包括语言上面，他们是几乎是还是一致的、哦。那现在说回到巴西啊，因为巴西呃原来就是葡萄牙的殖民地，那、呃、当然后来因为呃西班牙受到西班牙的这个统治嘛，所以葡萄牙的这个彼得一世、嗯、他。那就呃，家族举举家迁移到巴西，所以巴西应该是在那个时期受到了最多的葡萄牙文化的熏陶。嗯、那当然，呃，这个家族在巴西也待了一二十年，后来呃，到了彼得二世，那二世，呃，他是最主要是后来就在他这个任内啊，巴西宣布独立。嗯、那呃，这个葡萄牙结束了他们家族在呃，就说对巴西的影响了，但是也带了巴西的文化回来到葡萄牙， oh. 所以其实这边两边应该是有一些交融的一个文化的一个呃传统。那在巴西，我觉得巴西后来哦，最主要是受到非洲文化的影响。呃、如果说这两个文化特色的话，我会觉得说葡萄牙是一个诗人的国度， oh. 那巴西是一个音乐的国度，因为葡萄牙举一个例。他的国父是一个诗人
0: ，哇、
1: 呃、他的诗人 g a m o i 在其实也许你可以不经意的会看到，在葡萄牙的各个角落都会有纪念他的同乡，或者纪念他的一个、嗯、呃地点。那因为他当时写了一首关于航海家这个整个航海、呃、到外面开开疆辟土的这样子的一个史诗，那之后回来之后把这个史诗献给国王。嗯是呃，然后国王也帮他，呃，应该说皇皇帝啊，国王国王，对不起国王，呃，帮他来这个出版，所以呃，基本上是他们，呃，没关系，没
0: 关系，不然、啊、我再来一次，对，没关系，没关系，哦，好，继续录
1: 好好，嗯，呃，就说，呃，他们后来就把这一位 Gamoy 认为是这个。葡萄牙的国父
0: ，对、哦，所
1: 以我一直认为说葡萄牙是一个诗的国度，因为不只是它、嗯，还有你在市中心那个、呃、历史区啊那那边,那边你会看到有一个贝索瓦、费 n 南多贝索瓦的肖像，那、嗯、么他也是一个近代的葡萄牙的诗人，嗯、那他有几部剧作，呃、甚至有一些是，呃用英文写成了哦，就是说整个葡萄牙它的文学是非常发达的。到、嗯、现在，您觉得还是如此吗？还是对于文学的注重？对，嗯、uh -huh. 对啊，因为有的时候会有一些场合，譬如说不是那么官方的一些场合，跟葡萄牙朋友的聚会，会有一些年长的老人家们念诗。哇、wow. 啊！我我就觉得特别感动，不见得听得懂。是，但是光那个音律就觉得很棒，而且这个气氛，那呃一般的听众啊也都会很有这个感应，这样子、嗯嗯。对。那至于提到巴西，我会觉得它是一个音乐的国度，因为非洲的那个节奏到了巴西就发扬光大。呃，像我我举例，巴西它两个受到影响的，皮如苏卡布埃拉，卡布埃拉它是非洲的一些音律。嗯加上一些武术，然后加入了葡萄牙的元素，所以它是一个结合武术、音乐跟舞蹈的一个，算是健身，也算是艺术了。那这个呃，在巴西或者说现在欧美已经开始有一些研究的这个显学了啊、哦嗯。那呃，这这是他们的一个文化的特色。那另外，譬如说波萨诺瓦，这个因为比较熟悉，比较熟悉台因为后来日本那位小,、啊、小野丽莎，对、啊，他也把它发扬光大。那呃，波萨诺瓦他有音乐，当然也是诗，他的文字其实都很美，但他以,以这样的音乐表达，而且全世界都能够很快的这样散播，就是、说他的音乐很强。嗯，我觉得这是他们比较不一样的地方。嗯、那至于、这个、平常的口语上面，普语。两个葡萄牙语的口音也不一样，然后文法也不一样，小部分，小部分 okay, ，OK， 或者是说，譬如说，巴西人比较开放，他直接说你就直接我 say， 就直接说你了，这、就是在葡萄牙不会这样用的，还是葡萄牙还是会有这个
0: 亲疏之分，还有敬语
1: 对，对对对， oh, okay. 还有还是有敬语，那在巴西就比较没有这样子的距离了，我觉得这是他们文化已经开始渐行渐远，但是又有一样的起源的。这样子的血缘关系，那彼此之间当然也有很多这种彼此嘲笑的笑话了，也很多。啊、对我也听过很多这样子，嘲笑彼此的口音，
0: 还有一些文化习惯。习惯对,對,對哦，老姐，解您现在想到几个例子可以给我们？就是说有一些词汇或是文化概念，不管是巴西或是葡萄
1: 牙，中文的文化还有语言中很难翻译过来的吗？对，我知道有一个字哦，因为我先前有看到英文的报道，他说扫大街。我这是用巴西的葡萄牙语发音，扫大指是一个没有办法。扫大指，嗯，哦，扫大指。S A U D A D E okay,。OK， 扫大指。那他们提到说啊、呃，这是一个在葡萄牙文化里面很深沉的一块，是没有办法用任何其他语言来翻译的。那我试着想把它翻译一下，因为我觉得，嗯，作者是英是这个美国人嘛，哦，他是用英文写成的，也许英文不能翻，但是中文，我觉得中文其实。很丰富，所以我试着觉得说，中文如果我们用，呃，怀旧、怀念、思念、怀乡，其实是可以的。Oh, okay. 所以我觉得中文很好用，可是,<笑>是可以表达。目前我看到的都还可以表达，呃、即使即便没有办法说百分之百，但是也可以意会到百分之八十吧，这样子。嗯、那另外一个字常用的，譬如说。呃，他们会说啊，这个人很有型度啦，型度啦，就是很有腰身。那、嗯哦、他们也说英文不能翻译，但是我觉得中文其实应该也可以啊。啊、哦，中文譬如说，嗯、呃，很有身段，啊、哦，是不是可以这样子？或说很有他
0: 这个是在讲这个人很很
1: 很能够适应各种柔软，柔软，对。很就身段，身段很柔软。譬如说这样，其实我觉得中文目前感受到的还还 OK 了 ，OK 是,是都还、OK、對
0: ,对对
1: ，就是说在我平常有接触到语言当中，嗯、那也许有更深入的，那这个就是我所学太浅了。哦，<笑>了解 ，OK， 对，可以参考一下。嗯，
0: 那呃代表还有一个问题想讲，请请请教一下，因为您之前原本
1: 是学新闻相关的吗？对对,對，我原来在是新，本来想。对的，学的编辑采访。对
0: ，那呃，我看一下您呃，就是代表处的一些活动，我觉得在文化上面，其实也也都还有蛮多的参与。是。哦、呃，那可不可以和我们讲一下，您自己不管是您个人对于呃这些驻外地对文化上面您的兴趣，还有
1: 包括工作上面，您是在怎么样去接轨？谢谢。嗯，我觉得很幸运。就是呃、哦，我们在代表处有很多呃，可以有自己的创意的一些方式，那呃和呃自自己的一个构思哈、哦。那当然我们最终就是希望能够拓展双边的这个实质关系。那实质关系推动，当然从各层面来进行了。那对于政要的拜会或者是接触，呃，对台湾的一个直接呃。台湾的特质，台湾的这个优势，我们都这是义不容辞，一定要做的，这是我们的工作。但是在这之外，我觉得能够还有很多可以发挥的，像是在经贸，像是在文化，像是在体育。那你刚刚提到文化的部分，呃，我我们今年打算做的几项事情啊，我想在这边可以稍微透露一下。Okay. 呃，在呃三月份的时候，我们很高兴，就是有国内的一个。年轻的音乐团体叫做缓缓，他们会来参加里斯本的音乐网络节。那这个活动它主要是针对呃一些新锐的世界各国的团体呃提出的这个邀请。那么我我相信这个台湾这样子有一个轻摇滚的这样子乐团，而且有台湾的元素在里面，一定会带给葡萄牙人一个耳目一新的感受。那么另外我我,我会觉得说我们可以从一开始啦，从比较，呃，一般老百姓能够接受视觉上面的一个效果啊，呃，来加强。那譬如说，我们去年有一个摄影家叫沈昭良沈老师，他来参加里斯本第一届的国际摄影节，那他的作品就获得呃很大的回响。所以今年我们希望推的就是包包摄影展，那么也希望能够有机会把国内的电影能够带来这边。嗯那当然也要看我们的几位知名的导演他们的时间了，但是这会是我们这两年为的努力的方向。那么呃，再来就是呃，这个明年我们也会跟这边的东方博物馆有一个摄影老师的合作，那这个已经大致上敲定。那我想先透过这个视觉艺术来来,来做一些交流，只要我们知道说有。团体愿意过来欧洲，那我们都会提出邀请，说能不能稍微延远一点啊，到葡萄牙给我们这个机会。那也让当地人，我们可以配合整个做一些文学、嗯嗯，让当地人多认识一下台湾的软文化嗯嗯。那代表，如果您今天没有从事外交工作的话，您的您的理想的工作也会是在文化或新闻圈吗？对啊，对啊。我其实一开始会想要最想做的就是做一个。这个报道文学的记者、哦，<笑>曾经有这样的梦想。那当然，呃，还有就是环游世界了。嗯、所以我觉得我很幸运，就是今天这个工作能够结合我原来的梦想。是。那在这边，我刚刚也跟 Ruby 提到，我们可以在工作上面 long stay 在一个国家，那么而且我们可以把那个触角伸得很广。嗯。那去了解，然后同时呢又。我们引以为自豪的台湾能够介绍给大家，我我觉得这是很幸运、很开心的一个工作。是
0: 哇是，今天的 Smoothie Talk 真的非常谢谢代表和我们分享他的拉丁美洲之路吧，可以这样讲。然后还有现在在诗人的国度，我相信我觉得台湾也是一个译文非常蓬勃发展的，不管是在国际或是本土的文化上都是。所以我想，嗯，我们非常期待未来台湾文化能够在这个诗人的国度、嗯。能够激荡出更多的火花，是我们让台湾走出来，是
1: 、嗯、让世界走到台湾。
0: 对，谢谢代表，谢谢,謝,謝 Ruby， 谢
1: 谢各位，拜拜。Bye bye